0: Está bailando, Javier. ¿Te
1: Ya la conocí, esta canción. Esta canción
0: no la conocía, pero está buena.
1: Aquí escuchamos música por Vanessa. Ahí está Vanessa. Vanessa no puede trabajar sin música. Vanessa no puede trabajar sin música, pero lo bueno es que. Ya medita. Escucha cualquier música.
0: ¿Ah, sí? Sí.
1: Digamos, no puede trabajar sin música, pero le puedes poner cualquier música. Yo no puedo escuchar música que no me guste. No puedo, no lo tolero, no tolero estar pero, escuchando pero música.
0: ¿Te pones a, a conocer música nueva o ya si sabes es, cuáles son las que te gustan? Si ¿qué? es
1: buena, Ajá, ¿pero sí. ¿qué
0: define buena?
1: Yo defino bueno. Okay. Javier me pregunta que, que, quién define, qué define que una música es buena. Yo defino, yo. Yo, <risa> yo defino si es bueno o no. Okay. Es fue? más, yo me considero un definidor de música buena.
0: Muy bien. ¿Y este que es este buena o mala? Esta? Sí. ¿Está es buena? ¿Quién es?
1: No sé cómo se llama. No necesito Muy saber bien. cómo se llama.
0: Solo le escucho
1: y digo, eso suena eso bien. Eso es bueno. Eso suena mal. Quítenlo. Entonces, yo defino, me encanta la música buena, todo tipo de música, Javier. Vamos a comenzar a hablar aquí con Javier mientras estamos un ratito más con ustedes.
0: Pasamos, Entonces. Espero que te vean empezar el, el, el podcast.
1: Que me vean empezar el podcast. Vamos a dejar que ustedes. Vean cómo empezamos el podcast, ¿ok? Primero, vamos a apagar la música. Estamos por empezar el podcast. Entonces el podcast empieza con nosotros hablando mierda, básicamente.
0: Pero ya, ya eso ya empezó, pues hemos estado aquí hablando entre nosotros y luego empezó el público. A... Pero no
1: hemos, no hemos empezado oficialmente.
0: No, no, no.
1: Oficialmente se empieza de una manera muy particular. Sí, sí, sí. ¿Ya? Pero... Eh, fui idea de Christian en algún momento comenzar a poner previo a empezar lo que estamos hablando aquí antes de empezar.
0: La primera vez que lo hizo no nos dijo, solo metió de repente. Y me
1: pareció que la sacó del estadio. Sí. Y sí, me pareció como wow, la partió. Este... Es más, cuando Christian me dice ya publicamos el episodio, yo me quedo como, ¿qué habrá puesto al inicio? <risa> <risa> y me voy a buscarlo para ver qué puso al inicio. Porque me llama mucho la atención.
0: A ver qué escogió para poner. ¿Ah? A ver qué escogió. A ver qué escogió. ¿Qué dijimos? Es
1: que nos editó y nos edita. Esa parte sí está súper editada, porque ahí sí estamos hablando sin escrúpulos. ¿Ah? ¿Cuándo tendrán invitado al podcast? Mira, te voy a hacer la respuesta sincera de cuándo vamos a tener invitado en este podcast. ¿Querés saber cuándo vamos a tener invitado en este podcast? Cuando tengamos un tercer micrófono. Ah, pues dicen que ya tenemos un tercer micrófono Ah, pues Benito. yo estoy atrasando Veníte <risa> <Benito>, a decirle <risa> Bueno, es fácil encontrar a alguien con quien sostener una conversación noble, hermano Ah,
0: ¿eh? Esta bueno, fue una joya La nobleza no está en todos lados
1: No está en todos, tu... todos, todos Tiene que estar en todos lados ¿Tiene? ¿Qué? ¿Sí?
0: Hay que ponerse. Sol, Solo
1: hay que quitarse las máscaras y no venir aquí pensando eh, que van a, no sé La música está demasiado buena, sigan así con música, no, ya la tenemos que apagar porque vamos a empezar Tenemos una campanita pero ese es para el final. Pero ok, empecemos. A ver, empecemos. ¿cómo empezamos?
0: Hoy, yo te lo tengo.
1: ¿Vos tenelo? Un traguito de está, agua. Le está,
0: le está agregando un montón. Ah, lo está haciendo lento.
1: Siempre, siempre lo hacemos más o menos así. ¿Están listos? ¿Listos? Listo. ¿Listo? ¿Todo listo? Todo listo. All check. All right, all right, all right. Muy bien. Bienvenido al episodio número 25 del podcast Conversaciones Nobles. Eh, aquí acompañándonos Instagram Live. Tenemos siete personas. Está palmado ese asunto. Pero bueno, lo amo a los siete de estar ahí. Amo más que cualquier persona. Entonces, episodio número 25. Eh, Javier, ¿algo que quieras decir antes de entrar?
0: Estamos por ennoblecerles la vida a los que nos escuchen.
1: Súper. Y nos vamos a despedir de ellos. que No podemos atender podcast y Instagram Live. Tal vez en algún momento lo podremos hacer. Un abrazo a todos. Nos vemos. Entonces, Javier, la vez pasada hablamos de... ¿Qué hablamos la vez pasada?
0: De los pantanos.
1: Los pantanos del alma. Hablamos de los pantanos del alma. Lo importante que es saber enfrentarlos, no huir de ellos. Eh... Y, sí, y atravesarlo y que cada vez que atravesamos un pantano del alma crecemos, nos va a fortalecer hay un sentido, es un llamado todo pantano del alma es un llamado a atender algo sí Así y es. si lo atendemos abierto eh, crecemos y vamos a estar listos para el próximo porque no van a dejar de pasar pantanos del alma eso no va a dejar de suceder entonces hoy yo quería compartir con vos, Javier, y con los demás, y ver dónde nos lleva esta conversación. Eh, hablar de principios y de métodos. ¿Okay? Entonces, okay. hay un dicho, hay un, yo, pues, no, una persona, no me acuerdo quién fue, que dijo que métodos hay miles, principios hay pocos. Entonces, métodos hay miles, principios hay pocos.
0: Esa es filosofía joseciana.
1: No, eso no es joseciano, eso es verídico, así. Y vamos a hablar de la diferencia. Entonces, ¿por qué? ¿Dónde estoy sacando? No es que esto ya te lo había... Creo, creo que lo, No me acuerdo si lo habíamos compartido, pero esto de, de los métodos y los principios, creo que es crítico, 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 que la gente lo, que, que lo entendamos, porque, porque hay demasiados métodos, demasiados métodos. Y lo importante es entender los principios. Y la, y la razón que quiero rescatar esto ahora es porque me acabo de meter en un curso de respiración. Estoy tomando un curso de respiración formal. Para los que no saben, y en algún momento voy a hablar más de esto, soy un respiradicto. ¿Respiradicto? Respiradicto. Me he eh, apasionado con la respiración. No sé por qué, pero me, me, me cautivó. La respiración consciente me ha cautivado. Eh, entonces me he metido, me he comprometido con convertirme en un maestro en mi respiración
0: okay. y a
1: la vez me he comprometido a enseñarle a otras personas también a ser maestros de su respiración. Eh, además de coach que sí, en, en, en otros temas de transformación y eso creo que la respiración es un buen ancla para la vida. ¿Me explico? Sí. Es un buen ancla para la vida. En un mundo donde todo es caótico, donde todo está fuera de control, donde puedes perder el control de vos mismo a cada rato, la respiración es un, un instrumento sumamente fuerte, poderoso para agarrarte de, de eso. Entonces, con ese compromiso en mente, me he metido a estudiar diferentes eh, metodologías este es el como el cuarto curso en el que entro eh, y con la cuarta persona con la que estoy desarrollándome okay. formalmente formal y todos que, han
0: sido de respiración
1: todos han sido de respiración uno que se llama uno de Brian McKenzie que se llama The Art of Breath uno de una muchacha que se llama Danny May que breathing techniques que esa tiene que ver más con ya vamos a hablar ella tiene que ver más con el pranayama y el yoga uh -huh. he, he seguido a Sig Stig, o Sig un holandés que tiene el récord ahorita de ah de
0: retener, tiene el récord de apnea
1: de apnea sí de bajo el agua de retener la respiración no sé si es distancia o tiempo no sé pero lo acaba de romper
0: yo vi uno que se estuvo así para, o sea, se puso una careta y se puso boca abajo en una piscina y pasó como 24 minutos. No sé, este es
1: un pelón ¿Sí? eh, holandés o. Todos estos son como noruego, holandés, de Dinamarca, europeos. Pero con él y ahora con uno que se llama Casper Van, no, no sé cómo pronunciar el nombre. Entonces. En este curso que estoy viendo, nos hizo una sesión sobre eh, principios y métodos. Okay. Y lo puso de esta manera. Está es el source, la fuente, la fuente de información. Y de esa fuente de principios ahí donde están los principios, salen los diferentes métodos, las diferentes ramas. Entonces, la fuente es el origen. Son los principios que son ley, son básicos. Entonces, Pero ya los métodos pueden salir de todo tipo. Entonces el pranayama, por decirlo así, que es una, una metodología de respiración, sale del origen, pero el método se llama pranayama. Okay. ¿Estás conmigo? Sí. De repente sale el método Wim Hof o sale el método XYZ. Entonces todos estos métodos nacen del mismo origen y que el problema está en cuando nosotros nos casamos con el método. Uh -huh. Entonces las personas comienzan a decir es que pranayama es el, el, el origen y la forma y tiene todo lo de la respiración y comenzás a defender el pranayama versus eh, los principios. Okay. ¿Cómo estás con esto? Me llega. Okay. Entonces ajá. Hay
0: solo una pregunta. ¿Y cuál, ¿Cómo podrías defender el, el pranayama versus los principios?
1: Entonces él dice que eh, un ejemplo él está y vamos a aplicar esto a todo vamos a ver que esto se aplica a todas las disciplinas él comienza a decir que él está dando un curso y él comienza a decir ok vamos a respirar sacando la panza metiendo la panza y esta es la forma de respirar y después un estudiante que se metió en su curso que llevaba 20 años estudiando pranayama le dice no estás equivocado no es así y le dice no pero cómo que no es así no es que así no es como se respira de esa manera la manera correcta es esta, esta me la han enseñado por más de 20 años. Y dice, sí, pero es que no estamos haciendo eso, estamos haciendo, haci esto otro. haciendo este otro. Entonces comenzás a defender el método. Okay. Entonces, el error que se está viendo en el mundo ahorita es un, es un, no es un conflicto, pero sí es una. una un, 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 no, es un, no sé si sería un mal, pero por ejemplo, me ven a mí en el hielo inmediatamente me escriban, ah, estás haciendo el método Wim Hof. Uh -huh. Y yo, no, no es el método Wim Hof. Yo nunca he entrenado en el método Wim Hof. Y nunca he conocido a Wim Hof. Nunca me he expuesto a Wim Hof. Fui inspirado por cosas que vi de Wim Hof y decidí meterme en hielo. Pero decir que estoy haciendo el método Wim Hof y que el meterte en hielo es el método Wim Hof, es sí. errado. Porque han habido gente que se ha expuesto a hielo desde hace millones de años pues no sé si millones estoy exagerando tal vez
0: pero por lo menos miles
1: por lo menos miles digamos meterse en hielo no es algo que inventó Wim Hof no. Wim Hof lo que inventa es un método muy particular ahora hecho si lo practicas de la forma que lo enseña estás haciendo el método Wim Hof
0: sí estás conmigo sí
1: qué pensás hasta el momento
0: pues estoy de acuerdo eh, a mí me sorprendió porque cuando lees un poquito de, de filosofía tibetana, el método Winthof es el pan de cada día de ellos, entre comillas. El método entre Wim...
1: comillas.
0: O sea, es decir, eso es que tenés que respirar para generar calor, para andar a las alturas que ellos viven y con los fríos que ellos viven, para poder vivir yeah. en el Tíbet. Tenés que saber, y es mucho más práctico tener algo que tu cuerpo lo genere que andar con un montón de suéter. Yeah. Hay una señora que fue, es francesa. Francesa, Sí, se llama Alexandra. Creo que es francesa. Sí, tiene que ser. Es irrelevante. Pero se llama Alexandra David Neal. Es la, la primera eh, mujer doc, eh, occidental documentada que entró al... O sea, que, que, cuya entrada al Tíbet es documentada. Y ella dice que le llamó mucho la atención que ellos tenían un sistema de respiración que se llamaba
1: tumo. Tumo, ya.
0: Yeah. Y que entraba y los veía con poca ropa, tranquilo y generando, pues... ¿Calor? Calor. Sí, por el tumo. Por el tumo y pues básicamente es, es saber a través de una respiración y el manejo de tu cuerpo generar
1: calor. Sí. Que es un principio. Que es un principio. Que a través de tu respiración puedes generar calor. Entonces, ahorita yo creo que esto es un tema muy muy importante porque hay muchos métodos en el mundo. Sí. Y más yo tengo entre comillas método in inquebrantable. Que es lo que yo he sintetizado y lo he convertido en un método. Pero eso está basado en ciertos principios.
0: Sí. Y, si lo, y lo puedes llevar también con, con temas de artes marciales. Cuando vos hablas de los sistemas de Kung Fu, hay cientos de sistemas de Kung Fu y cada uno es del maestro que le puso su toque. El no sé qué, el Wing Chun, el Hung Kung Fu, el Kung Fu no sé cuánto. Yeah. Y, y entre ellos pues, son como familias. O sea, lo que te dicen es de qué familia era tu maestro. Ah, ya, yeah, ok. Entonces saben qué tendencia tiene, más o menos qué divergencia tiene con respecto a los otros métodos de Kung Fu. Yeah. Pero, es Kung Fu.
1: Yeah. Pero entonces cuando la persona se casa con el método, ahí es donde se limita. Porque sí. no se conecta con el principio. Y casarte con el método puede ser creer que el maestro es el que tiene la razón. Ah, no, mi maestro es el que sabe, este, esta persona que te enseña Y comenzás a seguir a la persona. Y yo creo que, y diría, lo diría de esta forma, un mal maestro o un mal facilitador o un mal guía es aquel que no te lleva a conocer los principios. Uh -huh. Y te trata de enseñar el método como que si fuera la forma la nada. forma la única forma la verdad
0: pero se pierde en la
1: esencia se pierde la esencia y se vuelve fundamentalista la persona se vuelve ortodoxa qué sería ortodoxa así sí, sería la palabra ¿Sí? cuadrada de... se vuelve cuadrada en que esa es la única forma ¿Ya? Sí. Entonces él habla del source el source es el origen de los principios y los métodos son todas las formas que pueden y él dice mira puede ser que estos que estaban haciendo Pranayama por miles de años, ellos no sabían la ciencia. Era por prueba y error. Ellos respiraban. Ah, mira, esto me hace sentir despierto. Entonces ya apunta, respira así, despierto. Ahora, Pero eso, así. Es ciencia. ¿Ah? eso es ciencia. Eso es ciencia. Es, ciencia. es decir, Tienes porque toda... sí.
0: nuestros científicos no es que tengan una verdad fundamental y de ahí la bajan. Es sí. que empiezan a probar. La epistemología científica es así. Ahora sí le sabiendo. meten algo
1: de mitología y le meten un poco de, de flores y adornos y sobreadornan los principios y, la, y, la, y los meto en diferentes, en diferentes eh, líneas. ¿Sabes a lo que me refiero con eso?
0: Pues que, que todos tienen como el dragón cuando bajó, respiró y entonces el aliento no sé qué. está
1: soltando el candaluni, el no sé el qué. El, el Sí, tiene su... Tiene su, su a, a ver, a mí me está fascinando este porque es bien... Me habla a mí, Ajá. sin querer criticar nada. Me habla a mí en que no me va a decir nada, que no está comprobado, que no tiene su origen en ciencia. Este hombre es un biólogo y está enseñando el método de una forma bien pragmática. ¿Por qué te sentís así? Porque las células están sucediendo esto. ¿Por qué pasa esto? Porque esto está pasando. ¿Por qué esta mecánica? Y te enseña toda la mecánica, pero luego comenzás a entender. ¿Por qué todos estos protocolos de respiración te hacen sentir lo que te hacen sentir? Uh -huh. Y no te casas con el protocolo, sino que entendés el principio. Por okay. entender el principio te permite inventar tu propio protocolo. Ahora, esto es en todo. Esto se da en las dietas. Sí. ¿Cuántas dietas no están la gente apegándose a la dieta tal, a la dieta X? A la... Esta es la dieta, esta te es la forma y defendiendo capi y espada, una dieta. Así es. ¿Ya? Cuando en realidad hay un, hay un principio.
0: Y después vos puedes hacer tu dieta. Porque si yo, yo he armado mis propias dietas con, leyendo libros. Este me gusta, me gusta cómo se siente este y me funciona. Yeah. Y es sano. Tal vez no soy un nutricionista, ¿verdad? Pero que yeah. deberías consultar uno.
1: Entonces, de nuevo, están los principios. Y hay principios, hay pocos. Métodos, hay miles. Y el que está estudiando algo, por ejemplo, el que está estudiando la dieta, la nutrición, el que está estudiando la respiración, el que está estudiando la filosofía, no sé, la que está estudiando algo, es bueno no apegarse a una, a una forma de acuerdo, y poder explorar las diferentes formas que hay, de manera que al explorar las diferentes formas, comenzás a ver los denominadores comunes y comenzás a entender los principios.
0: ¿Y sabes cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Eclecticismo.
1: ¿Perdón? Eclecticismo. Ves, Javier trayendo palabras. <risa>
0: o sea, es que, y que aplican... Buscar, buscar, o sea, encontrar los elementos comunes, un Ajá. estudio comparado. Uh -huh. Salirte de la caja, porque ahorita, como vos decís, a mí algo que, que estás diciendo, a mí me hace clic con algo que yo he venido reflexionando. Y es que, eh, voy a darte un ejemplo. Cuando yo estuve en el, cuando estuve en el Zamorano, había un señor que tenía doctorado y era el hombre que más sabía de un gusano en específico y era el gusano era una plaga Ajá. pero era una persona que era zamorano había sacado un BS un Bachelor in Science en Cornell uh -huh. y había sacado su maestría en entomología y su doctorado en ese gusano uh -huh. entonces está como esa corriente científica moderna de encasillarte o sea de súper especializarte yeah. y el que lo quiera hacer a mí me parece válido pero te, te hace perder la conexión con el, ente el entorno. Pero, o sea, si, lo que vos decís, si te quedas clavado solo en un método y decís solo este, porque lo enseñó el maestro tal, que uh -huh. tal, pues sí. Pero si, si, si hurgas un poquito más, te das cuenta que ese método va a tener elementos comunes con un montón de métodos que te van a, ir a hacer encontrar esos principios comunes.
1: Pero ¿sabes dónde no se ve esto? Se ve en el mundo que nosotros navegamos, esto de la respiración, de la meditación, porque la meditación también sucede. Digamos, yo comienzo a enseñarle a un grupo en Inquebrantable la forma de meditar joseciana. Y así es. Aquí meditamos de forma joseciana. ¿Qué significa eso? Que yo lo inventaste. Lo inventé. y Dije así, puta, así vas a meditar.
0: <risa> okay.
1: Y me sale uno que dice, siempre hay alguien que dice, ah, pero es que así no se medita. O la forma en que yo aprendí a meditar. Sí, son otras formas, pero tenés que entender. Y además, detrás de toda meditación, hay un mecanismo principal que estás utilizando que es la atención uh -huh. digamos, si vos vas a la raíz de toda meditación la pregunta es en esta meditación ¿qué vas a hacer con tu atención? por ejemplo, si yo te digo yo siempre les digo en, en los talleres la meditación es como decir que vas a jugar un deporte okay. si yo te digo, Javier, vamos a jugar un deporte ¿qué me vas a preguntar? ¿Cuál? ¿qué deporte? Entonces yo te tengo que dar las reglas, las normas. No puedo decir que todo deporte es lo mismo. No. No, no todo deporte es lo mismo. Entonces no toda meditación es lo mismo. Tienes que saber la forma. Y si entendés la forma y entendés el resultado que querés obtener, entonces vos puedes comenzar a inventar tus propias meditaciones. Así es. ¿Estás conmigo? Estoy contigo. Sí. Y yo creo que esto es importantísimo porque ahorita se arman controversias, se arman discusiones, se arman rechazos a diferentes cosas. Pero lo otro es que eh, al entender los principios puedes comenzar a diseñar nuevas formas, nuevos métodos, salir de la caja y entender por qué. Pero siempre me gusta el, el... tenés que entender las reglas como un... ¿Cómo que decíamos? tenés que entender las reglas como un profesional para romperlas como un artista. Muy bien. Entonces, cuando vas a entender los, los principios detrás de todo esto, puedes comenzar a romper las reglas e inventar. Yo tengo mi... Yo tengo una respiración que inventa que se llama la respiración gorila. Gorila. Ahorita, gorila, ahorita se llama así, te lo enseño. ¿Dale? Mira, respiras profundo.
0: Ya, un gor y eso que es? te echaste un gorilazo.
1: Te sentí divino, hermano. Pero, estoy mareado. Pero, cuando yo la compartí, yo dije, pero estoy seguro. Porque estoy inflándome, me estoy golpeando la costilla, que solta flema, estás solta, dándole un golpe a los pulmones. ¿Y, ¿Y qué le hacen a la gente cuando está mal de los pulmones y tiene vale flema? Le dan golpe. Entonces vos te estás dando un golpe y lo que estás haciendo es sacudiendo los pulmones, sacudiendo los aviolos, los bronquios y todo, y soltando más toxinas y lo estás liberando. Eso es un principio. ¿Ya cómo me doy el golpe? Si me lo doy así o le digo a otra persona tal vez porque yo podría decir y decir que es una respiración que se hace en conjunto yo respiro y, y vos me vergueas <risa> Y, ya está. Ya, ya, ya y hasta algún... podría ser un ejercicio de team building. no sé. Puede ser un ejercicio de team building, como inhalar profundo y, y, y darle en la espalda. Brr, 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 probalo, te lo regalo. <risa> te lo
0: regalo, hazlo tuyo propio. Pero después... te voy a dar la teoría. ¿Ah? Mi amigo José año me regaló este ejercicio. Entonces lo
1: pones a todos en círculo, vas a tomar una respiración profunda y le vas a dar en la espalda. Brr, 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 para... Y después exhalar. Pero lo que voy es eso. Y... y y esto se ve en todo. Cuando vimos lo de los mitos... Eh,
0: es bien común. ¿cómo, o sea, ¿Cómo se llama? Joseph Campbell.
1: Joseph Campbell estudió todos los mitos. Sí. Y hizo un monomito, que son los principios que están en, todo, en todos los mitos. En todos los mitos. Y el los -mito sintetizó. El viaje
0: del héroe. Los sintetizó en uno.
1: Los sintetizó en uno. Entonces eso es lo que están haciendo muchos muchos eh, científicos ahorita siempre hablando de la respiración pero esto da en otros temas pero hablando de la respiración hay un montón de estudiosos hay, hay Daniel Dan Huberman de creo que Daniel se llama, eh, de Stanford están estudiando este brother está estudiando y lo que están haciendo es tratando de quitarle los nombres comunes así como como las plantas
0: Ponerle nombre científico.
1: Y ponerle nombre científico.
0: Está interesante.
1: ¿Verdad? Como las plantas.
0: ¿Sabes qué? Me parece interesante a mí que la ciencia se esté acercando a esto. ¿A qué? A estudiar temas de respiración, de energía, de, de elementos así. O sea, hace poco vi, hace poco, tal vez hace dos años cuando un, un, un amigo mío se fue a certificar con Winhof me enseñó un video donde Winhoff le han hecho chorromil estudios que le ponen que le, el cerebro que sí es cierto que puede subir la temperatura
1: sí. porque
0: hasta ahorita se pensaba que todo eso era mentira que era algo orientalesco pues o sea y, y, y era mal visto uh -huh. y, y estos documentos que hay ahora del valor de la meditación de cuánto te regenera el cerebro y tal me parece interesante que la ciencia se acerque a esto. Hace poco estaba viendo un documental sobre lo, la, se llama sobreviviendo la muerte Ajá, en Netflix. Sí, sí, sí. Lo he visto. Y hay un, me, me ha sorprendido. Yo, yo sabía que hay algunos científicos, llamémosle psiquiatras y tal, que se han acercado a hablar de eso. Pero me parece interesante que ahora las universidades tienen estas oficinas, Harvard, Stanford... Universidad de, Vespaldo, de renombre que estudian la muerte pero que también están estudiando la, la energía, la respiración, la meditación. O sea, este curso que vos estás tomando es ponerle ciencia a algo que se ha hecho siempre.
1: Que hay palabras, hay, hay, hay experiencias que se viven que le damos palabras erróneas, le damos descripciones comunes. ¿Cómo cuál? Que como, a ver sin que alguien aquí reaccione, probablemente van a reaccionar. No importa. ¿Cómo decir un, un chakra? ¿Cómo decir un chakra? Uh -huh. No lo oriental, el chakra, pero si vos te pones después la ciencia bien y encuentras todos los conjuntos de las, de los, del sistema nervioso que se juntan, donde en teoría están los chakras.
0: Ajá. Entonces eso, le
1: pero occidentalmente no te tenés que, no tenés, podemos dejar absolutamente de usar la palabra chakra. Sí, es, es,
0: es innecesaria. No, es innecesaria.
1: Lindo. Usar la palabra chakra es innecesario. Es innecesario. Pero puede llegar a decir los ¿Centro puntos. Centro neurálgico. Sí, sí, punto un... ne
0: Yo la vez pasada fui donde un médico que hace acupuntura y tal, y en vez de decir aquí está el chakra, y dice aquí hay un punto neurálgico. Punto. Así es. Porque la palabra chakra ofende a cierto tipo de personas.
1: Quizás no ofende, pero se huyen. Sí, o sea, da resquemor, da, da escozor. Entonces, pero esto, esto es en beneficio de todo esto, porque el pranayama sí. tiene enorme beneficio, el estudio de los chakras tiene enorme beneficio, todo esto tiene enorme beneficio, pero si te quedas con el método, con el nombre, con, el, con la filosofía, con la parte filosófica, por decirlo así, porque no encuentro otras palabras, comenzas a ahuyentar a un montón de personas que jamás se van a acercar a ese tipo de práctica.
0: ¿Y sabes lo curioso de esto? Que para mí es un fenómeno mundial que aborda varias... No solo el tema de la respiración. Es que a la mente occidental la palabra ciencia le da mucha más categoría y le da enter. Sí. Porque vos me sacas... Pues, o sea, yo te digo, eso levanta kundalini. Pues, no, no te Pero eso hace que tales y tales centros energéticos generen tales y tales beneficios y tu cerebro se oxigena por esto y estas razones... Ah, claro. Es diferente. Y es lo mismo.
1: Pues sí, es lo mismo, pero tiene una palabra y la palabra tiene fuerza. Exactamente. Ya. Yeah. Pero no te cases con la palabra. Deja de tratar de seguir empujando la palabra. Exactamente. Kandhali. ¿Cómo es? Kundalini. Kundalini. Pues en, en necesario.
0: Se creen que hay tres tipos de energía. Prana, Fojati y Kundalini.
1: Ahora el Prana es lo mismo que el Chi, es lo mismo que él... El... Ahora Prana, yo, yo lo explico muy fácil en mis talleres cuando le hablo de Pranayama. Pranayama es regular la energía el Estado a través de prácticas de respiración. Si lo sintetizo yo. Si está equivocado para alguien, pues, bad, me van a tener que escribir y corregirme y, y ver si lo acepto. pues Pero prana y me es regular la energía, el ki, la, la energía. Pero alguien que, que, que es más occidental no entiende eso. Entonces yo vengo y le digo, mira, hermano, es bien fácil. Si te encuentran desmayado, si alguien entra y te encuentra desmayado, lo primero que van a chequear es qué?
0: Si tiene pulso y respirar.
1: Pulso y respirar. Si no estás respirando ni tenés pulso, no hay prana. No hay <risa> Caput. Caput, no hay prana. Así que no hay llama. No vamos no. a regular nada. Sí. Entonces, así es una forma más... Sí, porque la, la gente no le huye y podemos comenzar a trabajar. Porque imagínate que esto sucediera, y sucede, pero imagínate la ciencia, la, la, la medicina, Imagínate que, lo, que los médicos se aferraran a métodos y no a principios. ¿Hay? Claro que hay, se hay, da. En, Estoy totalmente de acuerdo. Pero el arquitecto, médicos. el arquitecto, hay muchas disciplinas que ya tienen, están basadas mucho en los principios, que eso es lo que enseñan. Sí, ¿Ya? sí. Cuando hablas con esto, que tal vez no es ciencia, no son estudios formales, no son cosas que se han venido estudiando formalmente, ya, ya entras en todo. Pero ya ves por dónde vamos aquí. sí, te, sí, queremos, sí método hay miles, principios hay pocos. Y
0: son los mismos.
1: Y son los mismos. Los métodos son una forma de enseñar los principios.
0: Sí, para mí son como idiomas.
1: Lindo, me o encanta. Es como
0: decir, te voy a hablar en alemán, te voy a hablar en español, es la misma palabra para llegar al mismo punto. Ahora yeah. ahí se podría condensar, porque vos sabes, por ejemplo, métodos, sí, pues, o sea, hay métodos que tienen como más, están como más bañados de esencia. Por o ejemplo. Sea, de lo que yo sé, por ejemplo, hablamos de artes marciales. Yo conozco corrientes de Kung Fu que tienen una esencia moral y tienen un trasfondo. O sea, hay un respeto al que te lo enseña, son muy abiertos a, a, a interactuar con todos y tal. Pero conozco métodos que son duros, que lo que quieren es golpear, que lo que quieren es, O sea, y se quedan en la forma, pero sí. no, no le dan la esencia... Eh, Caballeresca ni formativa, de, o sea, vos podés hablar con alguien que te dice que el arte marcial es una forma de crecimiento personal y podés agarrar a alguien que te lleva a, a, a para qué uso el crecimiento personal. Entonces, para mí, quieres uno va... ganar MMA. Sí, sí.
1: Pero cada persona puede escoger su, su método. Exactamente. Cada persona puede escoger su camino, su coach, su maestro. Su maestro. ¿Ya?
0: Y, ¿Y para dónde lo conduce?
1: Sí, de repente, y, y no, traigo esto a la mesa porque hay mucha gente que dice, fulano se copió de su tano. Digamos, tal persona se está copiando, está diciendo lo mismo. pues Al final, si están diciendo los mismos principios, eso es inevitable. Es inevitable. L de, los principios van a ser los mismos. Es más, preocupate si una persona está hablando demasiado elaborado y no te está llevando. Yo como coach, como maestro, como instructor, facilitador, me, a, me aferro a llevar a la persona que trabaja conmigo a entender los principios sí. y no los métodos. Yo, Yo quiero... retaría a alguien
0: que me diga que te estás copiando, que encuentre a alguien que no se ha copiado. No existe. En la historia. No existe. En la historia. No. Que me busque a alguien que es esencia única de algo. Sí. No existe.
1: Entonces, cuando alguien escoge seguir a otro coach versus seguir a mí o a vos o a XYZ, cuando alguien decide otro camino, lo único que están escogiendo es seguir otra forma. Es seguir otro método. Exacto. Tal vez la forma en que esa persona enseña no es, tan, no, no es igual a la mía. O su forma te habla más a vos o te hace sentir más cómodo, no sé qué. Te gusta. Cuidado que te reafirma, que eso es gran cagada. Cuando te vas con alguien que más bien te está reafirmando, no te está retando, no te está sacando de tu zona de confort y más bien te está reafirmando. Pero lo único que estás escogiendo es, es otro método. Pero los principios al final son pocos los que van a estar aprendiendo.
0: Sí, y además, si hay un proceso de formación, vaya, yo creo que, por, por tomar tu ejemplo, alguien puede escuchar a José Bolaños, estar contigo en un curso, tomar el círculo tal, y sacar una conclusión. Conmigo, a mi vida, a través de José Bolaños, vino este mensaje. Yeah. Y lo hago mío. Sí. Y luego... Si voy a interactuar con otra persona, imagínate que después viene a un curso con Javier Arana, dice, de Javier Arana saqué esta experiencia.
1: Yeah. Punto.
0: Y lo hice mío. Y vas haciendo tu propia tu vida. Entendimiento. Tu entendimiento. entendimiento de But, las cosas.
1: Y ese es el fin.
0: Y cuando lleguemos arriba, a donde sea que sea arriba, porque puede ser subir la montaña de la sabiduría, el camino, salir de la caverna, vamos a encontrar que cada quien hizo su camino, que sacó sus conclusiones, que condujeron a los mismos lugares.
1: Ya. Yeah. Y me gusta eso porque significa que trabajar conmigo no es excluyente de trabajar con otro. ¿No? Para nada. Es más, trabaja conmigo y trabaja con otro. ¿Sí? Y no en fin de comparar, sino en ver, digamos, estos cuatro cursos que yo tomé de, de respiración. Uno es con Brian McKenzie, que es súper atleta, un maestro tatuado, todos los brazos, súper performance, trabaja con con atletas, trabaja en el desempeño. Me encanta que todos los protocolos de respiración no usan ni un solo nombre innecesario. Hmm. Entonces puede venir alguien y ver el protocolo tal y dice, ah, es que eso es pranayama. Bueno, aquí es cadence 1A. <risa> cadence 1B. Cadence 1C. Sí. protocol XS, digamos, Tiene digamos, le, le ponen protocolo. Con, ¿qué, ¿Qué es cadence? cadencia? Cadencia. Sí. Cadencia e, B, cadencia 2, y es por número tan, 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 y así es una mecánica y es formal, y ahí no va a escuchar ni un nombre. De repente usan este origen ¿no? aquí, esto lo sacamos de aquí, pero ya está bien estructurado como un... Como un método mecánico. De, y como los nombres científicos de los animales, vos tenés un nombre común que en Costa Rica le dicen una cosa a un pájaro, aquí en Nicaragua le dicen otro nombre a otro pájaro. Pero después pues, tenés el nombre científico, que es el, la esencia de lo que es esa especie.
0: Uh, habría que ver si él, uh, si fuera yo, porque no, no es mi onda, pero si fuera yo le diría, pero ese es el nombre que vos le has dado al final, vea, porque ese es que Se están poniendo que... de
1: acuerdo muchos, en teoría. Se están poniendo de acuerdo. Esto es de Stanford, cuando le dicen, mirá, pero el método de Fulano es tal. Mirá, aquí lo que estamos tratando de, es más bien quitarle los nombres de las personas a los, a los protocolos para que la gente no se confunda como que Ajá. estoy siguiendo a la persona y no la esencia fundamental de lo que es sí, sí, sí. ya, yeah.
0: Porque si vos te vas a Oriente y encontrás un, un maestro de lo que sea, generalmente, ahorita estoy leyendo una página que me ha llamado la atención eh, sobre budismo, y decía, eh, preguntas si querés encontrar un gurú un gurú, un maestro, un maestro. Primero tenés que encontrar, leer libros de todos los tipos de budismo, te dice, para ver cuál te resuena más. Y luego, aquí están estos consejos, yeah. ¿verdad? El Zen, generalmente el maestro va a ser así así, la relación va a ser de esta manera. El tibetano, la relación va a ser así así y, la, y de esta manera. Y vos escogés qué tipo de relación querés conseguir cómo, cuál es, y seguí ese tipo, punto. Así es. ¿Verdad? Es como... como más o menos ese iba a ser el camino, más o menos este es el beneficio, más o menos estas son las facilidades, con cuidado de estas cosas, que, porque hay también hay, en todos lados hay, hay falsantes. Paja.
1: Sí. Hay un montón de paja. Y eso es lo otro que quería decir, que, que sí, el mundo está plagado de...
0: De, de falsa pajeros de nacimiento. Que no
1: te llevan al origen, no te llevan al source, ni siquiera tocan el source. sí. Ni siquiera se, se conectan con los principios y son inventos y son cosas que no tienen que no te llevan al origen de las cosas.
0: Ahora vos podrías decir que con un poquito de criterio vos podrías darte cuenta que estás con un pajero. Mira, si has probado el origen y después vas donde otro. Mira, man.
1: bueno, voy a hablar aquí a cable pelado, pues, hermano, sin sin pelos en la lengua. Hablemos de Wim Hof, muy respetado, yo lo respeto muchísimo. Eh, hay cosas que están comprobadas que al hecho, pero el eh, un montón de pajas también, hermano. ¿Como qué, por ejemplo? Pues, un montón de… de, de eh, eh, si te puedo buscar en Wikipedia cómo lo describen los científicos, dicen, ok, esto que dice aquí sí está comprobado, pero todo esto que habla aquí científicamente es gibberish, y hay una palabra que usan para describirlo. Entonces hay mucho que Wim Hof habla y no le quita mérito, en lo más mínimo, porque él ha demostrado que él puede hacer, él tiene Guinness Books, of World, Guinness Records, él tiene records, él hace un montón de cosas, pero hay un montón de cosas que son él, que son su personalidad y que no aterrizan en ciencia. Y okay. eso está demostrado. Por eso, si nos ponemos a ver, te puedo decir en qué momento. Y hay un documental de él en YouTube. De nuevo, yo a mí me, y lo digo, me fascinaría ir a estudiar con Wim Hof y hacer una experiencia con él. Y sí creo que yo soy capaz de, ver lo que me sirve y lo que, lo que yo no considero es ya eh, filosofía, pues, o, o no, no sé cómo decirlo. Pero él es un ejemplo Como de eso.
0: Una, la parte particular de su método que no te sirve. ¿De qué? La parte particular de ese método que no te sirve.
1: Sí, sí, pero definitivamente y, y él, él es un tipo ex, extraordinario, extra, pero tiene un montón de cosas y eso lo ha compartido mucha, pues, yo lo he investigado bastante y, Ah, ese sería un ejemplo para mí. Eh, pero a mí, yo, me, mi talento, que yo he reconocido, pues si yo tuviera que decir, que decir cuál es mi talento, yo creo que tengo un buen radar de... de puede ser incluso demasiado fuerte a veces, mi radar de, de paja, por decirlo así. <risa> My bullshit radar. ¿De es qué se lo atribuyes? No sé, pero yo sintetizo. Cuando yo veo método, yo sintetizo y después yo voy formando mi propio método y trato de sintetizarlo en cosas que yo creo son comprobables, que son, digamos, todo lo que yo enseño trato de que sea lo más apegado a ciencia, comprobado. Eh. Yo siempre digo, yo te puedo enseñar la práctica, lo que la práctica te enseña, yo no te lo voy a enseñar. Y esto, yo te enseño el principio, lo que el principio te revela yo no me voy a atrever a enseñártelo. Okay. Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo te pongo a meditar, o te invito a meditar o a respirar, yo no te voy a decir, te estás conectando con tu luz interior, estás navegando tu XYZ, tú te estás conectando con el universo y con el espacio y trascendiendo. Yo no te voy a... Si vos sentís que esa es tu experiencia, eso es tuyo. Esta es la mecánica, lo que la experiencia te revela, eso es tuyo. Si yo trato de enseñarle a alguien lo que a mí me revela... Uh
0: -huh. Es tu parte, es tuyo.
1: Es mío. Si yo trato de comenzar a enseñarte lo que me reveló a mí, eso ya es como adoctrinamiento. Eso ya es como... Eh, Pero si te
0: preguntara la gente, mira vos, vos como, ¿qué has logrado con esto? ¿Qué ha producido? No. Yo te
1: puedo decir lo que es mi experiencia. Ajá. Pero no,
0: no lo querés imponer en otro.
1: Ni imponer, ni tratar de decir que eso es lo que estamos tratando de enseñar, ni lo que estamos experimentando digamos yo he ido eh, estas respiraciones holotrópicas estas respiraciones como profundas que te hacen alucinar hay un montón de gente que te comienza a decir lo que está pasando pero no, no hay forma de, de comprobar que eso es lo que está pasando Ajá. y cada uno sí no no, ¿Cómo no cómo hay qué, forma por ejemplo? ah
0: como qué por ejemplo
1: como trans qué sé yo trascendiendo y conectándote con tu niño interior y despojándote de tus traumas yo no sé hermano pero
0: yeah.
1: Yeah, o que sí. okay, una okay no quiero que, que nos perdamos. Aquí por una vez yo estaba con una facilitadora que nos invitó a hacer esta, estas respiraciones que te hacen alucinar y de repente al final yo estaba cagado. Yo creo que te conté esto alguna no, vez. No, no. Yo estaba aterrorizado con esta respiración y la facilitadora seguía diciendo sigan disfrutando de esa nube de paz en la que están flotando y cómo la acerca la luz de tu verdad. What the fuck are you talking about, man? ¿Qué es esto? No, no te entiendo, yo estoy cagado, no estoy en ninguna nube de luz de paz flotando hacia nada. Estoy aterrorizado, ¿por qué me siento así? Pero he estado con facilitadores que me hacen y, y yo huí a ese tipo de respiración por eso. Pero después, haciendo mi estudio, mi due diligence con otros maestros, con otras mecánicas y entendiendo los principios de lo que me estaba pasando, cuando me dijeron, el oxígeno se está sobresaturando en la sangre, no está recibiendo el oxígeno en la cabeza, el cerebro está funcionando de una manera distorsionada y eso es lo que te da esa sensación de alucinación. Ah, ok, I get it now, ya lo entiendo. Y este facilitador, en vez de decir, cuando ya nos pusieron a practicar, disfrutar el momento de paz, era más como, venga lo que venga, mantenete abierto a lo que venga. Uh -huh. Puede venir paz, puede venir terror, puede venir felicidad, puede venir, mantenete curioso a lo que el método trae. Y con ese tipo de persona yo puedo, yo resueno con ese tipo de persona.
0: porque es curioso que me decís, fíjate, porque a la gran mayoría de la gente las respiraciones como la de Wim Hof le dan paz, pero las primeras veces que yo lo hice me, me, me daba miedo. Ya. Yeah. Me, me, me ponía, o sea, me, me Sentía que algo iba a pasar, o yeah. sea, que algo iba a manifestarse o qué sé yo. O sea, me sentía expuesto hasta poco a poco que me fui quitando el mío. O si sea, yo verdad tenía que hacer con la luz encendida. No sé cómo explicarte Sí, porque te
1: pone a alucinar y lo que está pasando, digamos, ahí puede venir un montón de gente a tratar de interpretarte de manera esotérica, filosófica y espiritual lo que está pasando. Pero puede venir alguien y decirte científicamente esto es lo que está pasando. Si eso te permite a vos hacer algún tipo de sanación, algún tipo de proceso, eso es tuyo, hermano, pero nadie te lo puede... Imponer, nadie, te lo puede, nadie lo puede hacer por vos. Algo interesante que leí que dice: Todos nos tenemos que quitar el miedo, todos nos tenemos que sanar, pero el camino para hacerlo solo vos lo puedes descubrir. Sí. Entonces, todos tenemos que hacer este trabajo, pero cada persona tiene que ir descubriendo su propio método. No pueden dejar o aferrarse a que, ah, José va a venir y me va a curar, José va a venir y me va a sanar, o el método de José va a venir y me va a hacer esto, o esta persona me va a evangelizar y voy a estar en paz. No, entender cuáles son los principios detrás de todos estos métodos. Y esto va para la dieta, ejercicio, digamos, hay gente que pelea como CrossFit, es mejor que pesa. Sí en vez de entender los principios y el camino de cada persona, Por... es la escogencia personal de cada persona para su desarrollo.
0: Yo creo que eso es valioso también llevarlo para la vida espiritual. Porque... No lo quería
1: plantear, pero sí.
0: Es decir, eh...
1: la religión
0: religión, la religión o métodos método. fil método filosóficos. Yeah. O sea, ¿quién es solo budismo, solo catolicismo, solo cristianismo. Solo... Yo creo que cada quien es libre de escoger, pero... Cuando te abrís a explorar y a conectar y a comparar y a atreverte a preguntar. Yo creo que lo dijimos la vez pasada. Hay un, un pensamiento de Hipatia que es que ella dice yo no puedo darle enter a nada que no he cuestionado primero. Yeah. Entonces yo creo que eso no, no ni siquiera es de valiente Es para mí algo, o sea, no te vas a meter algo a la boca que no has preguntado de qué está hecho. Ah, ¿Cómo hace es esto? Ay, espérate, ¿y qué tiene? ¿Qué ingredientes tiene? De pronto tiene uno que me hace daño. ¿Y qué me va a hacer? ¿Y qué me va a hacer? ¿Y qué, para qué, qué? ¿Y cuál ya. es su beneficio?
1: Ya, yeah. ¿y cuál no, es su beneficio?
0: Algo que yo quiero decir antes de que pasemos a otra cosa es que sí, me sigue resonando lo que decís, que eh, desde antaño, te estoy hablando de épocas egipcias, se decía que a la sabiduría se llegaba por cuatro caminos, o a Dios, o a, como lo quieras llamar, uno es el que conocemos la religión otro es lo conocemos menos la política voy a explicar qué significaba para ellos política otro es la ciencia y otro es el arte y que había uno que los integraba a todos que era el estudio comparado o la religión o el perdón la la filosofía comparaba a los cuatro y encontrando los elementos comunes uh -huh. entonces me parece bien interesante lo que estás diciendo porque eh, la cadencia, no sé qué, no sé qué, no sé qué, que, que he dicho que le da a este autor, es un nombre científico que a, la, a una mente occidental le va a borrar el resquemor de decir estás haciendo un método pranayama no sé cuánto aunque yeah. sea lo mismo y que eso tenga un símbolo artístico que lo puedes pintar y hay un cuadro de pranayama de lo que en, en Tíbet hay cuadros enteros de lo que vive un monje cuando está haciendo pranayama y está pintado y lo ves en llamas de fuego y no sé qué con una cara como demoníaca y es la forma de interpretarlo simbólicamente y alguien puede ver eso como una parte de un camino religioso y sí. finalmente conectar las cuatro cosas y verlas como una, si a usted funciona el científico, me encanta que la ciencia le esté dando una forma que a nuestra mente a te, le, le, le hace más sentido.
1: Yeah. Ahora, no estoy aquí para decir eliminemos el pranayama. Yo podría decidir, es más, yo estudié, uno de los cuatro que estudié era puro, puro pranayama. Y yo y me metería de vuelta, y lo estudiaría, y me metería sabiendo que estoy estudiando el método Paranayama. Sí. Pero que no estoy estudiando la única forma, el único camino que estoy explorando este camino. Y es más, sabiendo que estoy explorando este camino, este método, yo sé que voy a descubrir lo que este método me tiene que, que enseñar. Pero luego puedo pasar al siguiente. Claro. Brian McKenzie, que es meramente performance y cómo lo están aplicando. Después, cómo lo aplican los, a Navy vez, Seals, favor, ah. los Navy SEALs usan ejercicios de pranayama, ¿Sí? pero lo están usando para optimizar su desempeño guerrero. Y quitarse el
0: miedo cuando entran en combate. Y ahora
1: estoy con un biólogo, con un profesor de biología, y estoy aprendiendo su método. Hmm. Y él fue, de nuevo regresando al inicio, el que planteó, ok, mira, aquí están, están los principios, entendamos los principios, y entendiendo los principios vamos a ver que hay diferentes métodos
0: y diferentes nombres. Diferentes nombres, diferentes
1: caminos. Y de repente hay gente que se pelea, que dice, este método se copió de este. Es inevitable. Sí. Porque están basados en los mismos principios. Si vos ves las religiones, es como que Ay, se copiaron los cristianos del budismo, porque el budismo vino primero. Y un montón de las cosas del budismo se ven en el cristianismo. la ya chimea a alguien. Ahorita.
0: <risa> Ahora ah. me... Me llegó un meme
1: Editalo, que salía más, así escribiendo. No, no lo edité, déjalo
0: No lo edité. Hay un imagen que está escribiendo un examen y dice, los paganos. Y está otro, Mr. Bean, copiándole, dice, los cristianos. Y es que es, es, es inevitable pensar... Que el otro es una copia. A mí me lo enseñaron así. Hay, un, hay una materia que estudiamos en Nueva Acrópolis que se llama Simbolismo Comparado.
1: Ajá.
0: Y estudias todas las formas simbólicas de Occidente y de Oriente. Desde los griegos, romanos, que son los más famosos. Pero ves Egipto, mayas, aztecas, las diferentes culturas africanas. Y lo que te dice el profesor siempre es: vos escoge cuál es el que te resuena más a vos. Y luego vas haciendo tus comparaciones. Ajá. Por ejemplo, para vos, la Virgen. ¿Quién es la primera Virgen que conociste? La Virgen María. Pero ahí, o sea, si estudias simbolismo vas a encontrar otras 10 vírgenes que tienen el mismo mito, el mismo símbolo, el, eh, la resurrección. Vas a encontrarlo también. Uno piensa que en el cristianismo es, es propio del cristianismo. Y lo que tenés que encontrar es lo que vos decís. ¿Cuál es el mensaje que está detrás? ¿Qué significa que hay una persona que es hijo de Dios que nació de una virgen? Ya. Yeah. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el mensaje que hay detrás? No quedarte con la forma. Si es virgen o no, es un símbolo. Es irrelevante si es o no. A la larga, no, no hace ni mejor ni peor a Jesús, hijo de Dios.
1: Claro, si el, pero hay gente que lo va a defender a capa y espada.
0: Lo va a defender a capa y espada. Pero lo que hay que ver es la esencia, la esencia lo que te transmite la religión y te, hace mejor, te acerca a Dios, si quieres. pero en el caso de la religión
1: pero por eso incluso yo siempre digo no hay que pegarse a los gurús no hay que pegarse a ningún maestro y, y, ni a en ningún camino
0: en específico
1: entonces, busqué aquí eh, porque me habías preguntado lo de Wim Hof entonces dice aquí un científico Wouter van Merken Lichtenbelt Wouter van Merken Lichtenbelt uno de los científicos que estudió a Wim Hof eh, stated that Hof's scientific vocabulary is Jala Mathias. ¿Qué significa Jale Matthias? Mat Entonces que su vocabulario científico de Wim Hof es Jale Entonces cuando Wim habla de su método habla científicamente por, hasta por los codos. Pero mucho de lo que está diciendo
0: no, es no tiene ni pies
1: ni cabeza, hermano. Esa es la realidad. Entonces Jale significa nonsense. Oh, ok. gobble go, Gobbledygook Sí, Hodgepodge, confused mixture. Entonces, él, no sé si has visto la personalidad de Webmaffel. Lo he visto, queda así como alocado. Sí, mete cosas y <risas> comienza a decir cosas. Como, ok, todo, sí, todo lo que hicimos está de averga verga, pero mucho de lo que está diciendo, pues, ok, lo voy a tomar como al suave. Pero eso con todo. Con sí, no, no solo con él, con todo el mundo, incluso conmigo, no me crean. <risas> vengan a probar mi método, vengan a vivirlo y después ustedes decidan qué les impactó, cómo les impactó y. Sí, al sea, final, no.
0: yo creo que la vez pasada decíamos eh, Ortega se dice enseñarle a tus alumnos a dudar de lo que enseñas así es, creo o que es el final nunca des un statement como un dogma, sino yeah. que siempre está ahí, como vos decías la vez pasada el feedback, poner la información en el cuenquito y que la gente la tome y juegue con ella
1: pero de repente vos puedes ver a Deepak Chopra de otra manera, <ríe> lo mismo y sí. a Eckhart Tolle <ríe> los principios sí. que ellos enseñan
0: son maravillosos. Son
1: maravillosos.
0: No la, todo, pero... Todo
1: lo que le suman al principio... Hay muchos
0: su... galamatayas también. Hay muchos
1: galamatayas. Sí. Exactamente, sí. exactamente. Entonces o sea, ya... No,
0: pero, 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 también
1: lo has experimentado. Otros... No,
0: sí, definitivamente. O sea, yo el poder de la hora lo he leído tres veces o cuatro veces. ¿Ves? Y saco valor de él. Y hago al lado del personaje, ¿verdad? Y, pero, y saco Carlos valor principio. Del, del principio. Ya. De Deepak Chopra yo leí este sincrodestino. Y me encontré valor. He vivido cosas que él dice en ese libro. Pero ya, ya cuando él mismo magia, el mismo más es gurú de esto, de lo otro, de lo otro, de lo otro, y, se la, y quiere ser una referencia. Y,
1: en toda mierda.
0: Pues yo lo pongo, como vos estás sugiriendo, en una especie de corchito que tengo yo en mi, en mi mente, a donde cuelgo y digo, punto a revisar.
1: Bueno, Pun yo no soy capaz de poner a nadie en un pedestal, hermano.
0: No, yo no digo pedestal, digo punto a revisar. O sea, vos me decís a mí... Eh, Tal cosa es buena por esto. Yo digo, ok, te agradezco que me lo hayas dicho, lo voy a leer
1: lo y hago mi propio
0: estilo. Así es. O sea, para mí, no, no mi propio estilo, mi propia investigación. En el mundo de la filosofía, el, discípulo tiene tres, el discipulado tiene tres pilares: investigación, devoción y servicio. Entonces, nada que llegue a vos, no, no, o sea, debe ser sin cuestión, ¿no? Si no, lo tenés que cuestionar y lo tenés que investigar y no puedes creer en nada que no has investigado por tu cuenta y ha hecho tuyo entonces para mí ese es el valor del colchito este de, de investigación
1: sí mi mensaje para todos los que han trabajado conmigo lo que en mi material cuestionen todo no me crean pues investiguen no, me to no tomen las cosas como que lo que digo es absoluto eh, mucho de lo que digo lo he, a mí me encanta decir lo que enseño así lo he llegado a entender ok That's which a... I think is just a marvelous una forma maravillosa de decir la forma en que yo he llegado a entender que la respiración impacta el sistema nervioso es esta. Pero eso puede cambiar después con otro estudio sí, científico. Entonces, sí. la forma en que yo he llegado a entender esto es así. Y de esa manera yo siempre dejo la duda a la persona que yo le estoy enseñando algo que, oye, puede que esté equivocado, y... pero así lo entendió él.
0: Sí, es tu percepción. O sea, es tu, tu construcción con lo que vos conoces, tu construcción o, eso.
1: pero también puede ser que hasta ese momento esto fue lo que esto es lo que está estudiado y esto es lo que he llegado a entender yo no te lo puedo decir absolutamente esto es y está correcto y ya está
0: sí o sea tragues esta pastilla
1: Sí, entonces yo te puedo decir, yo he llegado a entender que el diafragma masajea el nervio vago, el nervio vago manda mensaje al cerebro y la forma en que el diafragma te está moviendo informa al nervio vago, que informa al cerebro y te pone en un tono más simpático o parasimpático. Así lo he llegado a entender. Puede entrar a alguien y decirme, loco, estás equivocado.
0: Pero, pero es que eso así lo he pasar. llegado a entender hasta el momento. Porque según la investigación última, cuando pasa sí, esto... Sí, puede que
1: cambie, pero hasta el momento así lo he llegado a entender. Entonces, sí. pero le dejó la duda a la persona que sigue investigando y ve vos. De nuevo, llegando al principio y ya cerrando, métodos hay miles, principios hay pocos y exponiéndonos diferentes métodos podemos llegar a entender los principios entendiendo los principios podemos sintetizar nuestro propio método nuestro propio entendimiento y, y no escoger nos... nuestro camino y escoger nuestro camino y no aferrarnos a los que estamos nosotros me incluyo a mí diseñando métodos sintetizando métodos porque lo único que es para mí sintetizar un método es una forma de enseñar un principio a las personas y yo Realmente en mi vida prefiero llevar a la gente a entender los principios. Yo no quiero que se aferren a mi método. Yo quiero que por sí mismos entiendan los principios. Y para los que están allá afuera, no se equivoquen. No defiendan a su gurú como que es el que tiene la, eh, la verdad. Alright, Vamos.
0: Vamos. Campanazo.